0: Ja, ich hoffe, ihr versteht mich alle gut, wenn ich sagt das einfach. Ich würde erstmal damit beginnen, dass ich euch frage: Was fällt euch ein, wenn ihr an politischer Islam denkt? Würde ich erstmal drei Leute so, was euer Verständnis davon ist. Habt ihr irgendwas dazu im Kopf, wenn ihr an den Begriff denkt? Mhm. Mhm. Okay, das gibt es weitere Ideen? Ich habe vollstes Vertrauen, dass noch mehr als eine Person hier den Begriff schon mal. Kampagnen zum Stopp die Moscheen Was fällt euch noch ein? Alles, was ihr sagt, sozusagen kann richtig sein, weil in Deutschland gibt es keine Definition des politischen Islams. Also das ist erstmal wichtig, wenn man sich darüber unterhält. Politischer Islam in Deutschland ist überhaupt nicht einheitlich definiert und die Definitionen widersprechen sich massiv. So, das ist, ähm, sozusagen, bevor wir darüber reden, kann von IS bis zu irgendwie, ähm, ja, jeder Muslim oder Muslima, die sich politisch äußert, kann alles mit gemeint sein in Deutschland. Und deswegen würde ich Erstmal beginnen wir sozusagen mit dem Unterschied zwischen politischer Islam und Islamismus. Die Begriffe werden ja beide relativ häufig verwendet, in Teilen auch synonym. Und bei beiden fällt auf, dass es nicht klar definiert ist. Genau, also der Begriff Islamismus ist derjenige, der zuerst in Deutschland verwendet wurde, bevor der Begriff politischer Islam an Beliebtheit gewonnen hat, sage ich mal. Islamismus hat über das... Die letzten 150 Jahre, in denen der Begriff in Deutschland verwendet wurde, eine sehr, sehr wechselhafte Bezeichnung, also eine wechselhafte ähm, Definition. Setzt euch, hier sind noch ein Stuhl zumindest, den könnt ihr irgendwo mitnehmen. Da sind auch noch welche, also macht es euch einfach bequem. Also Islamismus, die erste Definition davon war, die, es war als allgemeine Bezeichnung für den Islam erstmal die Verwendung. Also man hat nicht vom Islam gesprochen, sondern vom Islamismus in Deutschland. In den 70er Jahren zur Entstehung sozusagen des Deutschen Kaiserreichs war das der allgemeine Begriff, der verwendet wurde, um den Islam als Religion zu benennen. Das hat dann ähm, schleichend abgenommen sozusagen in der Zeit, in der das Deutsche Kaiserreich in Kontakt gekommen ist mit muslimischen Staaten oder muslimischen Gebieten und dann wurde der Islam der normale Begriff. Aufschwung hatte der Begriff Islamismus erst wieder in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Mit dem Beginn von Widerstand in muslimischen Ländern vor allem gegen äh, die Sowjetunion. Also nicht im Kontext von Widerstand gegen die USA, sondern im Kontext von Widerstand gegen die, US, äh, gegen die Sowjetunion hat sich dann gewandelt mit der islamischen Revolution im Iran. Ab, dahin, ab dann kam sozusagen eine negative Konnotation, damit in Deutschland zustande, dass Islamismus als gewaltvolle Revolution bezeichnet wurde, die im Gegensatz zum Westen steht. Bis 2001, und das ist bei allen Debatten in der westlichen Welt die Zäsur, war der Begriff aber umstritten. Also er wurde in unterschiedlichen Kontexten bezeichnet. Also teilweise wurde die antikoloniale Bewegung in Algerien in Tunesien als islamistisch bezeichnet, weil sie im Gegensatz stand sozusagen zum französischen Kolonialismus, war aber nicht das, was man heute als islamistisch bezeichnet wurde. François und auch hat er ja relativ viel darüber geschrieben, dass es eine Bewegung sozusagen der Arbeiterinnenklasse, der Bäuerinnen und Bäuer war, vor allem ohne oder nicht im Kontext einer Religion, sondern im Kontext des antikolonialen Widerstands gegen eine Besatzung. All das wurde lange Zeit als islamistisch bezeichnet. Es hat sich geändert mit dem 11. September. Ab da war Islamismus ein Synonym für Terror, für Unterdrückung, für alles, was anti-westlich ist. Dabei wurde auch ganz klar der Gegensatz aufgemacht zwischen dem guten Westen auf der einen Seite, also wenn man in Deutschland fragt, wofür steht Deutschland, wofür steht der Westen, dann kommen da Attribute wie äh, zuverlässig, demokratisch, ähm, Autobahn. friedlich, Autobahn kommt bestimmt auch. Der Islam und der Islamismus wurden da als Gegensatz gestellt. Also beim Islamismus hat es begonnen, sozusagen, da war der Gegensatz mit Frauen unterdrückend, antidemokratisch, gewaltvoll. Und dieser Begriff wurde dann sozusagen über eine Definition, die das Bundesamt für Verfassungsschutz, keine Definition, die man als Linker normalerweise verwendet, aber es ist ja immer interessant sozusagen zu sehen, was die herrschende Definition ist, man niedergeschrieben hat. Der Islamismus ist eine Form der Herrschaft und die Errichtung einer religiösen Ordnung gegen die Demokratie und die Freiheit. Das ist die ähm, Definition des <lacht> Bundesamtes für Verfassungsschutz. Wer damit gemeint ist, da widersprechen sich die unterschiedlichen Ämter des Verfassungsschutzes selber. So, da sind von gemäßigten muslimischen Parteien in der äh, islamischen Welt bis hin zu Taliban als und dem IS sozusagen als äh, einzelne Teile, die als islamistisch bezeichnet wurden, eine sehr, sehr große Spannbreite. Das heißt, auch innerhalb der herrschenden Ordnung gibt es keine einheitliche Definition dessen, was Islamismus ist. Eigentlich ist man sich nur in dem Kontext, dass alle, die man so bezeichnet, Gegner sind, dass, wir, dass wir Gegner Demokratie sind und damit sind dann auch ähm, sozusagen konservative muslimische Parteien gemeint, die... Vom, von der Ideologie, von ihrem Wirtschaftskonzept, von ihrem insgesamt ihrem Konzept eher der CDU entsprechen würden, äh, als den Taliban. Durch diese fehlende Abgrenzung ist es aber einfach geworden, ein Feindbild zu schaffen und dieses Feindbild auch zu stärken. Der Begriff, Begriff politischer Islam <lacht> hat noch weniger eine Definition, ich finde es aber sehr interessant, sozusagen verwendet. Weil mit Islamismus wird häufig dieses gewaltvolle Umsturz der politischen Ordnung gemeint, beim politischen Islam ist das nicht so. Es gibt eine Professorin in Frankfurt, Schröter heißt sie, ich weiß nicht, ob ihr schon mal von der gehört habt. Sie äh, ist vor allem aufgefallen damit, dass sie Veranstaltungen macht für Kopftuchverbote und so. Ähm, ansonsten hat sie publizistisch jetzt nicht so unglaublich viel in dem Bereich hervorgebracht. Ihre Definition ist, der politische Islam ist der fundamentale Gegenentwurf zur Demokratie und Freiheit in der westlichen Welt. Ähm, dieser Begriff ist würde ich sagen, immer noch relativ... Also die Beschreibung ist immer noch relativ nichtssagend, weil wie die Demokratie ausgestaltet wird, ist ja auch in den westlichen Ländern sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, genauso wie die Frage, was Freiheit ist, auch individuell sehr unterschiedlich und auch von den einzelnen Staaten sehr, sehr unterschiedlich beantwortet wird. Viel interessanter als die Definition von irgendwelchen Uniprofessoren ist, wie die politischen Parteien damit umgehen. Und die CSU hat ein Grundsatzprogramm geschrieben 2015 oder 16, ich will nicht lügen, und da schreibt sie drin... Der politische Islam ist die größte Herausforderung für die Bundesrepublik Deutschland. Das schreibt eine Partei, die Christlich-Soziale Union heißt, sich in ihrem Programm selbst ein paar Seiten vorher auf das Christentum als Ordnungs- und Wertvorstellung für Deutschland bezieht. Sozusagen es gibt, auch bei Ihnen natürlich keine Definition, aber es wird ein Gegensatz aufgemacht, sozusagen auch da, von einer Partei, die sich selber auf eine Religion bezieht, das als Werteordnung nimmt mit dem politischen Islam. Die Begründung oder die Definition dessen und in der Abgrenzung zum Islamismus ist häufig dieses Gewaltvolle, aber da es keine einheitliche Definition gibt, ist auch der Begriff politischer Islam im Kontext der medialen Debatten extrem breit gefasst. Und was all die aber gemeinsam haben, die diese Begriffe eigentlich verwenden, ist, dass sie damit die Abgrenzung machen. Sie schaffen ein... Sie kategorisieren zwischen dem guten Westen und der bösen islamischen Welt. Die gute westliche Welt steht für Frauenbefreiung, für Demokratie, für Freiheit. Die islamische Welt steht für Unterdrückung, Gewalt ähm, ja, und nochmal im besonderen Unterdrückung von Frauen und Minderheiten. Mit dieser Beschreibung ist aber natürlich nicht gesagt, was sind denn die islamischen Bewegungen gewesen, real. Wenn man sich anschaut, sozusagen, es gab viele verschiedene islamische Bewegungen in, den, in Ländern, die auch eine politische Agenda hatten. Also es gab und gibt einen politischen Islam. Genauso wie es immer im Namen von Religionen politische Parteien gibt, die sich auf diese beziehen und eine bestimmte Agenda mit ihnen verbinden. Die Spannung dessen, was aber mit dem Begriff politischer Islam gemeint ist, in der islamischen Welt, ist unglaublich vielfältig. Die Partei, die sozusagen, oder die Organisationsstruktur, die so am häufigsten... Damit in Verbindung gebracht wird, ist die Muslimbruderschaft als ähm, sozusagen Sammelbecken auch von unterschiedlichen, sehr unterschiedlichen äh, Parteien und Strukturen, die da Teil dessen sind. Ähm, Taliban und IS werden eigentlich nicht als politischer Islam sozusagen in der deutschen Debatte verstanden, sondern als Islamismus, weil sie eine gewaltvolle Überwindung sozusagen der herrschenden Ordnung haben. Aber auch ähm, islamisch Sozialdemokratische Parteien, wie es sie in, äh, im Sudan gibt. Äh, linke Parteien, wie es sie in Tunesien gibt, die sich auf den Islam beziehen, sind Teil des politischen Islams. All diese Parteien haben sozusagen in ihrer Agenda, dass sie den Islam als Teil ihrer Werteordnung beziehen, aber eine total unterschiedliche Beschreibung dessen, worauf sie sich berufen. Die Muslimbrüder sozusagen als dominantester Teil innerhalb dessen, was man als politischer Islam in Deutschland definiert, haben dabei vor allem ein Programm sozusagen, was sich auf das Kleinbürgertum, also auf kleine und mittelständige Unternehmen äh, bezieht, in der Abgrenzung zu der, äh, zum sogenannten westlichen Kapitalismus, mit Großunternehmen, die die heimische Wirtschaft machen, aber auch, äh, und das ist zum Beispiel in Ägypten relativ auffällig gewesen, auch in Abgrenzung zur, zu den Parteien der Arbeiterinnenklasse. Also es gibt häufig den Versuch, islamische Gewerkschaften zu gründen, die den Fokus dann nicht auf Streiks- und Arbeiterinnenkämpfe legen, sondern auf Arrangements, also Sozialpartnerschaften mit den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern. Gleichzeitig gibt es keine einzige Partei, die sich selber sozusagen in ihrer Eigendarstellung als politischer Islam bezeichnen würde. Also es ist keine einzige Organisation bekannt, die das tut. Es ist also eine, immer eine Außendarstellung und das Spektrum dessen sozusagen von sozialistischen Organisationen die, wie die Antikapitalistischen Muslime in der Türkei ähm, bis zur Moslembruderschaft ist ja eine sehr große Spanne dessen, was es an politischen Positionen umfasst. Für uns in Deutschland ist oder in der westlichen Welt ist viel interessanter sozusagen als die Frage, wer ist damit gemeint, während alle, die damit gemeint sind, sich eigentlich selber nicht darunter vorstellen können, was ist die Folge dessen? Und da gibt es drei Arten des drei Arten, wie damit im Westen umgegangen wird. Die erste, und das ist sozusagen das österreichische Modell, ist alle konservativen ähm, bis sozusagen rechten muslimischen Organisationen als politischen Islam oder islamistisch zu bezeichnen. In Österreich ist die Definition noch viel schwammiger und es wird die gleiche Organisation teilweise beides verwendet. Ähm, und Verbote durchzusetzen. Das geht dann so weit, dass auch linke Professoren, die mal irgendwo Vorträge gehalten haben, also linke muslimische Professoren, die Vorträge gehalten haben, wie Fareed Hafez, ähm, dann Hausdurchsuchungen bekommen haben, Räumungsdrohungen, ihre Jobs verloren haben, weil sie als Teil des politischen Islams gibt. Es gibt dann eine Stelle unter einer erzkonservativen christlichen Politikerin, die Beobachtungsstelle Politischer Islam, die das Ziel hat, zu suchen, welche Organisationen man verbietet. Das ist sozusagen das österreichische Modell. Ähm, die CDU hatte das in ihrem Bundestagswahlprogramm, dass sie es gerne auch in Deutschland schaffen würde, auch die FDP, die haben sich überraschenderweise nicht damit durchgesetzt äh, bei den Koalitionsverhandlungen. Das verwundert mich sozusagen immer noch. Dieses Modell basiert sozusagen darauf, dass man einen Teil derjenigen, die keinen sogenannten Euro-Islam oder Ähnliches haben, ähm, ausgrenzt und, äh, und verbietet, also über eine Verbotskultur und in den Gegensatz stellt zur eigenen Gesellschaft. Und dabei sind die Spielarten dessen, was man verbietet, äh, relativ vielfältig. Das zweite, der zweite Umgang sozusagen mit dem politischen Islam, den finden wir vor allem in den Regierungen der skandinavischen Länder. Also in ihren eigenen Beschreibungen, wie man mit dem politischen Islam umgeht, das ist die sogenannte Staatsreligion. Also in den skandinavischen Ländern gibt es Staatsislam, das wird dann vom Staat ausgebildet. Die Moscheen werden vom Staat finanziert und es wird vom Staat sozusagen, wie in der Türkei, mit anderer Agenda, festgelegt, was in den Moscheen gesagt wird und wer auch Imam sein kann. Das ist sozusagen eine staatliche Reglementierung dessen und ein Ausschuss von allen Organisationsversuchen von muslimischen Verbänden von unten, unabhängig davon, wie man diese bewertet. Die dritte, und das ist sozusagen für auch aus meiner persönlichen äh, Betroffenheitsperspektive sozusagen die, die ich am interessantesten finde, ist die Vermischung von Angriffen auf links mit dem Islam, die wie wir sie in Frankreich aktuell haben. Da gibt es, ich kann leider kein Französisch, außer meinem Namen hat das für kein anderes französisches Wort gereicht, aber da gibt es sozusagen Islamograuchisme heißt das, also Linksislamismus. So hat Macron, aber auch der Front National und die Republikaner, also alle sozusagen, alle Parteien ab der Mitte haben sozusagen, den Versuch, bezeichnet von Mélenchon, gegen, oder wieder, sich zu beteiligen an den Protesten gegen die Kopftuchverbote. Aber auch an den... Äh, es gibt in Frankreich ein Gesetz, dass Frauen nicht in bestimmten Universitäten und Schulen nicht längere Röcke tragen dürfen als übers Knie. Also, ist total absurd. In Deutschland ist es ja immer andersrum. Ähm, hier dürfen Frauen dann an bestimmten Gebäuden nicht über dem Knie tragen. Da ist es andersrum als Kampf gegen den Islamismus sozusagen, weil alle Frauen, die einen langen Rot tragen, sind quasi Schläferinnen der Taliban ähm, oder des IS. Das ist ein wörtliches Zitat des Front National, dass man da sich ja nicht mehr sicher sein kann. Und der Front de Gauche, also die Linkspartei in Frankreich, war die einzige Partei, die das Gesetz klar abgelehnt hat. Weil sie gesagt haben, jede Frau soll selber entscheiden können, was sie trägt. Das ging dann weiter in Frankreich mit dem Verbot, dass Mütter mit Kopftuch ihre Töchter oder Söhne auf Klassen, also auf Schulausflüge begleiten. Manchmal ne, eine Lehrerin oder ein Lehrer für 30 Schulkinder ist ein bisschen anstrengend, kommen dann Eltern mit und helfen. Das ist in Frankreich genauso gewesen wie in Deutschland, wurde dann aber verboten für Frauen mit Kopftuch. Auch da haben dann die Linken und die Grünen gesagt, nee, das läuft hier so nicht. Ähm, haben sich dagegen gestellt und in Paris eine sich an einer großen zentralen Demonstration von antirassistischen Organisationen, Teilen der Gewerkschaften und Teilen der politischen Linken beteiligt. Und daraufhin gab es sozusagen eine Entkopplung der Debatte von irgendwie burka kopftuchverboten hin zum sogenannten Linksislamismus. Dieser Linksislamismus definiert sich darüber, dass er in den Augen derjenigen, die diese Politik herbeischreiben oder sprechen, definiert sich darüber dass es eine gemeinsame Ablehnung der westlichen Welt gibt, eine Ablehnung der NATO-Kriegspolitik, auch das ist, also es wird nicht Kriegspolitik gesagt, aber der NATO, eine Ablehnung sozusagen auch des US-amerikanischen Wirtschaftsmodells und das wird dann als sogenannter Linksislamismus bezeichnet. Die Folge dessen ist, dass Mélenchon, der jetzt bei den Präsidentschaftswahlen ja den dritten Platz bekommen hat, in fast jeder politischen Debatte, in der er als Präsidentschaftskandidat teilgenommen hat, sich zu der Frage äußern musste, wie er denn mit dem Islam umgehen will. Ob er die Verbote beibehalten will oder nicht. Interessant ist dabei, dass die in Frankreich geltenden Verbote, zum Beispiel für Frauen mit Kopftuch, nicht aber gelten für Frauen, die ein Kreuz tragen oder für jugendlichen die einen Kippa tragen, für Anhänger und andere Religionen, die sozusagen ihre religiösen Symbole tragen, sondern nur für diese eine Religion. Das hat er abgelehnt, hat gesagt, wir... Wir werden uns immer für die individuelle Freiheit einsetzen und machen da keinen Unterschied. Ähm und werden wir sozusagen in Deutschland eine starke Debatte haben mit der Linken als Putin-Partei, dominiert im französischen Parlamentswahlkampf aktuell die Debatte, ob der Sieg von Mélenchon nicht zu einer Islamisierung äh, Frankreichs führen würde. Und ich glaube, das ist sozusagen auch etwas, was uns in Deutschland bevorsteht, dass diejenigen, die sich auch unabhängig darf, also Mélenchon ist kein Moslem, dass diejenigen, die sich sozusagen vor ähm, muslimische Menschen stellen bei ihrem bei antirassistischem Einsatz, dass diejenigen, die der Meinung sind, Frauen sollten prinzipiell eigentlich immer selber entscheiden, was sie tragen, dass diejenigen, die der Meinung sind, alle Menschen sollten studieren können, unabhängig davon, was auf ihrem Kopf ist, dass die auch diesen Vorwurf des Islamismus bekommen, häufig dann in Verbindung sozusagen mit Links oder Grünen, in Deutschland sind die Grünen ja auch noch in der Frage manchmal halbwegs klar, in der Verbindung mit Islamismus. Und das ohne irgendwelche Grundlagen. Alle drei Spielarten sozusagen der Debatte um den sogenannten politischen Islam zeigen aber, dass der politische Islam immer komplett anders definiert wird. Also in Österreich wird er vor allem auf der rechten Seite des islamischen Spektrums gesehen, in Frankreich werden tendenziell fast alle muslimischen Organisationen damit gemeint, aber es wird der linken Seite des politischen Spektrums verortet und in skandinavischen Ländern ist das dominierende Verständnis: der Staat entscheidet, was richtig ist und wir gucken dann, was passiert. Man kann aber nahezu überall sagen, dass es ein Begriff ist, der dazu dient, Menschen aus dem politischen Leben, aus dem gesellschaftlichen Leben zu drängen weil es überall ein Begriff ist, der dazu führt, dass man sich erstmal rechtfertigen muss, von Zu allem, was im Namen des Islams schiefgegangen ist, kennt man als Linke ja häufig auch, dass man sich irgendwie für Pol Pot, die DDR oder was auch immer mal rechtfertigen muss. Dieses Mittel wird angewendet und zur Stigmatisierung innerhalb der Gesamtgesellschaft verwendet. Die Folge, in allen Ländern, in denen es sozusagen einen Aufstieg der Debatten um Islamismus und politischen Islam gibt, ist eine Zunahme nicht nur von Verboten von Vereinen, Unabhängig davon, wie man das im Einzelnen bewerten will, das kann ich nicht tun, sondern eine Zunahme von Angriffen und zwar vor allem auf muslimische Frauen. In allen untersuchten Ländern, in denen es sozusagen innerhalb Westeuropas einen Aufschwung von antimuslimischen Stereotypen gab, ist die deutliche Mehrheit der Personen, die angegriffen wird aufgrund ihres Glaubens, weiblich. Also das sozusagen innerhalb dessen, dass wir einen gesellschaftlichen Kontext haben, in dem der Islam für Frauenunterdrückung steht, werden vor allem Frauen Gewalttätig angegriffen dafür, dass sie Muslime sind. Ähm, <lacht> Nun würde ich sehr gerne sagen, dass wir diese Debatten in Deutschland ja, ja nicht auch in politisch linken Spektrum haben. Also, ein Teil von euch wird es ja kennen, mhm. sozusagen, dass auch in Deutschland sozusagen die Debatten, wie man mit bestimmten, ähm, ja, wie man mit dem sogenannten politischen Islam umgeht, auch innerhalb der politischen Linken zu verschiedenen Kontroversen führen. Da wird dann nicht vom politischen Islam gesprochen, sondern vom sogenannten Islamfaschismus, Islamofaschismus. Der wird dann angewendet, sozusagen, ebenfalls sehr breit, ohne eine Definition, weder des Faschismus, der als äh, Bewegung des Kapitals, sozusagen der Zerschlagung der Arbeiterklasse dient, wie muslimische Organisationen in Deutschland das herstellen wollen, bleibt mir ein Rätsel, noch in einer Definition, in einer geopolitischen Agenda. Vielmehr ist es sozusagen ein Versuch, ähm, den Kampf um bestimmte Freiheitsrechte für alle Minderheiten, unabhängig davon, welche es geht, an den Rand zu drängen und etwas Illegitimes darzustellen. Und ich glaube, auch das muss man sozusagen bei allen Debatten um ähm, den politischen Islam immer im Kopf behalten. dass es nicht nur ein Mittel ist, was von der politischen Rechten verwendet wird, sondern auch aus progressiven Kreisen. Also, dass es diese Angriffe auf Menschen nicht nur von Springer und Bild kommen, sondern und der AfD, sondern auch von Grünen, Sozialdemokraten und Leuten, die sich irgendwie als Links sind. Und also ich kenne das aus eigener Erfahrung sehr gut, sozusagen den Vorwurf. Und es äh, war bezeichnet, wie sozusagen vermeintliche Linke da der Bildzeitung die Stichworte geschickt haben, um äh, mich anzugreifen, äh, was dann die AfD am Tag danach aufgegriffen hat, auch mit ihrer Parteivorsitzenden. Und gerade in dem Feld zeigt sich, wie wichtig nicht nur ist, dass man klar macht, es gibt in jeder Religion erst eine politische Konnotation und es ist legitim, wenn Menschen, die religiös sind, sich politisch artikulieren. So, und das kann gänzlich unterschiedliche Ausrichtungen haben. Es ist genauso wichtig, dass man sagt, es, ist, es gibt nicht den bösen politischen Islam, genauso wenig wie es das böse politische Christentum gibt, was in äh, Bolivien und Kolumbien lange Zeit für Befreiungs, mit der Befreiungstheologie fortschrittliche Sachen erkämpfen wollte, äh, während es in Teilen Afrikas äh, an der Seite steht, während Diktatoren sich bereichern. Es gibt nicht böse und gut als eine einheitliche Kategorie. Ähm, es ist wichtig, dass man dagegen auch Widerstand organisiert. Und äh, dass man dagegen schaut, dass man diejenigen, die betroffen sind, von... Und das sind natürlich auch Leute, die sich verteidigen. Aber wir merken das ja selber also viel zu oft in linken Kontexten, dass man dann sozusagen für die Menschen spricht. Ist ja schon mal gut, auch wenn Leute aufstehen und sich dafür stark machen, aber das ist viel zu selten, ist dass auf diejenigen zugehören sind, die von diesen Ausgrenzungsmittel betroffen sind. Also wie viele linke Organisationen kennt ihr in westdeutschen Großstädten, wo irgendwie 20% der Jugendlichen Migrationshintergrund haben, 15 aus muslimischen Ländern kommen und in der gesamten linken Struktur, in der man vor Ort ist, ist kein einziger. Das ist ja ein Problem dessen, dass auch sozusagen dort eine gewisse Form von Stellvertreterin-Politik gemacht wird. Deswegen, glaube ich, reicht es nicht nur zu sagen, es gibt nicht ne, den Islamismus, es gibt nicht den politischen Islam. Es gibt natürlich Formen des politischen Islams, die man vehement ablehnt, irgendwie Taliban, IS, ähm, die Politik der türkischen Regierung, ähm, sondern dass man sich auch aktiv darum bemüht, diejenigen, die von diesem Rassismus betroffen sind, zu organisieren. Und dass man da auch in der politischen Linken für Dass man dafür schaut dass man nicht nur ähm, vor ähm, ja, dass man nicht nur irgendwie ein, mal ein abstraktes Bekenntnis gegen Rassismus hat oder Islamfeindlichkeit, sondern dass man auch diejenigen konkret anspricht, wenn es um antirassistische Proteste geht. Dass man ähm, schaut, wie man auf bestimmte Debatten eingeht. Also wenn wir Debatten über, äh, über den Widerstand gegen den AfD-Verbeitrag in der eigenen Stadt haben. Dann würden die meisten von uns immer auch die katholische Kirche einladen, die evangelische Kirche. Damit hört es aber meistens auf. Es würde kaum jemand auf die Idee kommen, sozusagen muslimische Organisationen, muslimische Strukturen vor Ort anzusprechen. Deswegen glaube ich, dass entscheidend ist, dass man auch die für diesen Kampf gewinnt. Und in Deutschland, wenn man sich anschaut, aber auch in, dem, in allen anderen westeuropäischen Ländern, wie ist die Situation der muslimischen oder der migrantischen Bevölkerung? dann kann man immer sagen, dass sie im Durchschnitt zu den prekärsten Teilen der Arbeiterinnenklasse gehören. Also das Durchschnittseinkommen ähm, von Menschen mit Migrationshintergrund liegt bei ist 33% niedriger. Also wir haben ein Gender Pay Gap in Deutschland von 21%, bei Migrantinnen und Migranten liegt der bei 33%. Bei migrantischen Frauen liegt der noch höher. So. Und die am stärksten von Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt betroffene Gruppe sind Frauen mit Kopftuch. Also die Gruppe, die sozusagen auch am häufigsten angegriffen wird im Namen der Freiheit, ähm, wenn es um Verbote geht. Und ich glaube sozusagen, dass man nicht nur diesen, dass man diese Debatte, ob es einen politischen Islam gibt, dass man die einfach Akte muss. Es ist ein Begriff, der zur Stigmatisierung verwendet wird. Und man kann irgendwie Taliban, IS, äh, man kann äh, auch andere muslimische Diktatur, Diktaturen, die sich auch den Islam bezeichnen, unumwunden kritisieren, ohne das in den Kontext des Islams als gesamte Religion zu setzen. Genauso wie wir es schaffen, irgendwie äh, Trump zu kritisieren, ohne zu sagen, alle Christen müssen sich für Trump rechtfertigen. würden wir auch nie auf die Idee kommen. Ähm, viel wichtiger ist es, aber, glaube ich, meiner Meinung dass wir es schaffen, diejenigen die selber davon betroffen sind. Dass wir eine Perspektive schaffen, in der Menschen die von Rassismus betroffen sind, überhaupt reden. Und das ist eine absolute Minderheit innerhalb der deutschen gesamten politischen Landschaft. Und ich kann das nachvollziehen, ich, äh, ich, kann, auch, sozusagen, ich kann auch, ich weiß auch, dass das gewisse Schwierigkeiten mit sich bringt, sozusagen sich auch gegen antimuslimischen Rassismus, als er gesagt hat, ja. Sie werfen mir Links-Islamismus vor, es ist geschenkt, es ist mir egal. Ich stehe an der Seite muslimischer Organisationen, wenn sie angegriffen werden. Ich stehe an der Seite muslimischer Frauen, wenn sie angegriffen werden wegen ihres Kopftuchs. Ich stehe an der Seite von Geflüchteten, wenn sie angegriffen werden, wenn sie geflüchtet sind. Und es ist mir egal, was sie sagen, weil es prinzipiell erstmal darum geht, dass man Menschen verteidigt vor Rassismus und da machen wir keine Ausgabe. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir alle Menschen, die von Rassismus betroffen sind, erstmal vor dem Rassismus verteidigen, unabhängig davon, was wir individuell davon halten bei ähm, Rassismus, Antisemitismus oder Diskriminierung ist niemals legitim, unabhängig davon, was andere Personen tun. Und diese Ausnahmen würden wir auch nicht bei den meisten anderen Teilen des Rassismus machen. Bei Muslimen, und Muslimen geschehen sie aber viel zu häufig. Ähm, ich bin selber auf einem palestinistischen Ursprung und ich bin beim besten Willen kein Freund von Netanyahu. Aber wenn jemand Netanyahu angreift, weil er Jude ist, dann lehne ich das ab. Und ähm, wenn jemand einen muslimischen Politiker angreift, weil er Moslem ist und nicht wegen seiner Politik, dann lehne ich das genauso ab. Und da sollten wir nicht die Grundlage, nicht bei Muslimen und Muslimen zulassen, dass die Grundlage des Angriffs auf Politikerinnen oder Menschen aus dieser Religion ihre Religion ist, sondern ihr Handeln. Und ich glaube, dass wir dieses Denken auch innerhalb der politischen Linken durchsetzen müssen. Und dafür braucht es auch sozusagen ein Bündnis mit all denjenigen Teilen in der Gesellschaft, die betroffen sind von Rassismus und Diskriminierung. Ich glaube, wenn wir das schaffen... Ähm, wären wir einen großen Schritt weiter. Ansonsten für all diejenigen, die angegriffen werden, weil sie sozusagen Teil des politischen, als politische, oder Islamisten bezeichnet werden, braucht man einfach nichts drauf geben. Das ist im Endeffekt diejenigen, die sozusagen diese Stimmung machen. Wenn es von der politischen Linken kommt, muss man darum kämpfen, dass sie nicht mehr als Teil der politischen Linken gesehen werden. Aber wenn es aus dem rechten Spektrum gesehen kommt, muss man das, glaube ich, einfach als Teil ihrer Agenda auch sozusagen sehen und der, den Kampf ansagen. Ja, erstmal Dankeschön fürs Zuhören.